Välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna. Och det är jag som är Tina. Det låter lite annorlunda. <laughs> Men det är skärmigt det också. Vi, jag tror vi kommer att tänka på att typ första eller andra avsnittet som vi spelar innan podden lät Just jag också det. så här. Ja. Så det är lite... Vilket är lite så här cirkelsluts. <laughs> För där, idag är ju ett avsnitt där vi summerar och plockar ihop lite och eh, sätter den här podden på paus på mm. obestämd tid. Mm. Det känns eh, lite vemodigt, men rätt. Ja, precis. Det är alltid svårt att ta den här typen av beslut. Mm. Men jag tror att vi har, det har liksom landat i oss ganska väl nu. Mm. Um, och vi kommer prata idag om, om beslutet och varför och så vidare. Absolut. Så får vi se om vi blir kloka om vi blir kloka av det. <laughs> Vet jag inte. Mm, det känns också skönt att få förklara eh, vilka processer och känslor som, som ligger bakom och ta med genom det för att det speglar rätt väl var vi befinner oss nu och var vi antar att vi kommer befinna oss det närmaste året. <laughs> ja men precis. Och, och, och vi sa det, vi är lite nervösa för vi, nu, nu är det ett tag sedan vi poddade. Mm. Och vi... Eh, och dessutom då att komma tillbaka efter en paus och säga att Ja, nu tänker vi ha paus på obestämd framtid. Ja. Men eh, i slutet av det här avsnittet så kommer vi också vara väldigt noga med att om det är så att ni vill ha någon form av motsatt kontakt med oss så finns det ju sådana vägar också. Mm. Och det är liksom... Och också, vad tänkte vi med? Vi hade också en, en tanke om att ni... Är det så att ni har frågor nu som har legat och pyt under tiden vi har haft paus så är det också tillfälle att ställa dem på Facebook så mm. kan vi på Facebook-sidan där för ja. podden så kan vi också eh, svara så. på dem och om ni vill också lägga ut dem om det är okej okay för, för dem som det är okej okay för så alla kan få läsa om mm. det så det betyder att då kan man antingen fråga offentligt eller fråga i Messenger och så säger man om man vill mm. dela med sig av det eller inte precis, så, så det inte känns som att vi bara helt lämnar jag här vind för våg utan vi, vi kör en liten långsam avvändning där <laughs> Vi tror att ni klarar er alldeles utan mm. själva. Men, men det är lite vemodigt för oss också. Ja, för vi har ju det, det är mest för oss. Detta. Ja, men absolut. Alltså den här dialogen som har blivit, inte bara mellan oss, men mellan lyssnare och Verkligen. oss. Är ju superrolig och inspirerande mm. och ger oss jättemycket. Mm. Mm. Ja. Så vi återkommer till det i slutet av avsnittet med mm. lite olika vägarna. Mm. Bäst än sist. Ja, ska jag börja. Sen i juni. Ja, ah, ja precis. <laughs> Ingen press alls. <laughs> well, what was the highlight? <laughs> För mig är det ganska lätt. <laughs> ja. <laughs> eh, nej, men <clears throat> av den anledningen att det är lång tid så blir det ena ganska övergripande. Och eh, bäst än sist i form av personlig utveckling är ju lätt utbildningen vi går. Jag går för Emily Kajstotter. Den, eh, den gör mer för min personliga utveckling än någonting annat jag har gjort. Så det är du inte riktigt ska säga, för det är ju också så att du har ju... Ja, men jag skulle du precis har, komma till det. Jag har komma hit liksom. Har ju det var min nästa work. mening, okay. men tack. Jag vill bara inte liksom... Nej, för... Ja. Ta bort för, allting som har hänt innan. Absolut. Mm. Um, 
det är ju en avskalning liksom. Eh, och, och alla olika saker som har, gjort, har lett mig till, till där jag är nu. Eh, så ja, eh, precis. Men utifrån där jag började då. Och <laughs> Om jag låter bli avbrydda. <laughs> Men du implikar det där så slapper jag säga det. Okej, okay, bra. Eh, det är ju eh, intressant hur mycket en sån här kurs kan påverka en på så många olika plan. Mm. Eh, det är ju såklart så att vi är där och får... Eh, övningar och lära oss saker om, om, om hästar och om, om bemötande av hästar och läkande av hästar och så vidare, absolut. Men sen får vi ju också helt andra grejer som intressant nog verkar vara helt individuellt för oss olika deltagare. Ibland när man pratar med andra kustdeltagare så efter en kurs där vi uppenbarligen har varit på samma kurs mm. <laughs> så har vi ju haft helt, helt olika upplevelser. Eh, och det Tycker jag är så himla häftigt för att hela den här kursen är ju en manifestation av synkronicitet och magi liksom för mig. Och det bara fördjupas hela tiden särskilt när jag då kan eh, höra och förstå hur eh, väldesignade de olika matchningarna mellan hästar och människor är. Mm. Eh, och matchningar är alltså hästarna ska vi säga. Precis. Ja, det är det. Det är bara så du ska få, så jag också är med här. Ja, ja. Så du vinner andas. Okay. Så nu måste jag hosta. Och just det som du sa där är en av de häftigaste grejerna tänker jag för att det får mig verkligen att förstå att ja, men det blir så väldigt påtagligt att det här är på riktigt för att jag har ju hur mycket tilltro som helst till Emily. Men jag förstår också att hon som människa hade aldrig kunnat sy ihop det här. Om det bara var hon som sydde ihop det. Um, och det har hon ju också förklarat nu. Att inför varje kurs så är det två av, av hästarna i flocken som uh, tas ut i skogen till någon plats. Och så gör de någon slags, det har du hört med jag, någon slags nät över. Ja de knyter samman allt och alla som är med i de här sammanhangen. Mm. Uh. Och liksom ja, binder samman. Och sen två dagar, ett par dagar efter kursen. Så, så löser de upp det igen. Det liksom, när hon sa det. Vi var oj, ja. ja. Det, det är liksom. Det är lite mycket större än vad vi. Precis. Fattar riktigt. Och, och då blir det ju också så förståeligt. Varför var och en av oss. Vi, vi är där. För att på något sätt. Bli, skalas av. Alla olika begränsningar. Det kom hästarna och också. Det var sött. <laughs> de begränsningar som vi har det där som hindrar oss från att var och en av oss får nog vara liksom fullt ut oss eller stå i vår kraft eller så skala av böset som jag skulle ha sagt <laughs> och då behöver vi ju unika upplevelser mm. och det är hur häftigt som helst <laughs> och komma in på så, så väldigt många plan från början var det ändå så att då hade vi liksom samma uppgifter allihopa men nu den här senaste helgen då, då hade ju, för det första hade ju alla över 70 hästar bestämt att vara med. Ja. Lite grannhästar och sådär. Och sen hade var och en designat sin övning med respektive människa själv. Mm. Och också då vilken utrustning och vilka eh, tillbehör. Så, mm. så de här stackars assistenterna hade ju ett ganska gediget jobb med att köra runt med vagnar och bommar och seltyg och sådär. Ja, men de gjorde det helt fantastiskt. 
Verkligen. Mm. Och då när Emily hade den genomgången av eh, den här hästen har valt den här människan och den här medhjälparen och den vill öva på det här och det här och den vill känna in detta och detta. Eh, så Emily visste ju liksom inte eh, varför. Eh, men sen hörde man ju folk runt i gruppen så ja ah, men det är klart att jag får, får göra det för min mm. häst hemma liksom har ju problem med detta. Eller ja ah, men jag är jätterädd för det här mm. eller men det här är jättekul tycker jag. Det var kul att det ska bli att göra det med den hästen. Och det var verkligen så här matchning efter matchning. Och man mm. så bara, ah, just det, det är verkligen... Det är verkligen hästarna som, som har tagit dit oss och som, som vill att vi ska växa i det. Ja, vi har, väl, vi har väl nämnt det, vi gjorde väl det i början av den här kursen att, ja, att enligt häst, alltså varför hästarna har dratt ihop det mm. vad Emily säger då är för att hjälpa människors andliga utveckling. Men alltså, hon är också så god, det, det tror jag vi pratade om. För henne, liksom, hon vet inte vad det här ska leda. Det, vi, vi förväntar oss liksom inget resultat någonstans. Men precis då som du säger så får, kommer varje deltagare få helt olika resultat. Mm. Fast vi är på samma kurs. Och, och det är det som också blir så häftigt för att eftersom vi, vi har unika vägar, alla deltagare. Och vi kommer ju komma till olika platser. Mm. Eh, så var och, ju, var och en av oss kommer ju ha vårt uttryck i det. Vilket också blir jättespännande. Eh, och fast forward till eh, för några veckor sedan så... Var jag och Golden Eye ute på en liten ridtur med en annan kustdeltagare som var hemma på besök. Och jag satt på Golden och, och den andra tjejen gick jämte. Um, och vid det här tillfället så gjorde varken hon eller jag någonting aktivt utan vi, vi befann oss där med Golden. Um, och helt plötsligt från en sekund till en annan så blev hela han jättevarm. Alltså typ kokhet varm. Um, ni som hilar eller behandlar eller håller på djur eller människor. Alltså den där känslan om man lägger handen någonstans och det är aktivt och därför blir det varmt. Eller jag tror att rätt många upplever det så i alla fall. Så blev hela han i några sekunder. Och sen blev han kall igen. Och när han blev kall igen så ändrade han sin skritt. Vi har pratat om det vid några gånger om han blir lite passaktig och så vidare. Och när han kyldes ner igen mm. <laughs> då, då rebenskorgen så svingade, han, han var genomsläpplig genom hela halsen och bäckenet och eh, han gick och pustade och frustrade massa och bara liksom så här skakade på sig och släppte någonting, så bara ha, okej okay. <laughs> <laughs> och sen gick vi lite till och så blev han varm en gång till eh, och sen laddade han upp för att göra en övergång mellan skritt och trav eh, och då var det som att han han samlade ihop hela sig på något sätt där han typ så här vinklade in bäckenet under kroppen eh, för att göra en sån här riktig bärig liksom, igångsättning. Eh, och medan han gjorde det så hörde jag hur typ kotor i ryggen på något sätt eh, bara kling, 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 <laughs> las på plats. Och han så här med världens snyggaste välvning i halsen och verkligen så här, bara gjorde av sig själv då började trava fram. <laughs> och så, bara, eh, så jag satt där på honom bara Aha. <laughs> och, och återigen och, och vad som var så himla häftigt med det här var att varken hon eller jag liksom gjorde någonting medvetet för att skapa detta eller ändra detta eller vad, nu, vad vi ska kalla det och det fick mig att inse att alla de här olika sakerna som vi gör oavsett om ja, men som i det här fallet liksom Emily Kussen eller alla andra saker som man har gjort innan i livet eh, som har lett hit och som man har plockat på sig att det kanske inte är så att man måste medvetet använda de verktygen alltid. Utan de kanske helt enkelt lagras in och liksom downloadas i en 
Och så finns de där så att man kan bara hålla space för utveckling eller för läkning eller för växande. Eh, och det var så oerhört befriande att inse att ja, men det är klart att det måste vara så. <laughs> att eh, vi behöver liksom inte göra någonting aktivt där sen utan vi behövde befinna oss där med honom. Och, och därför liksom blev det möjligt för honom att göra det. Mm. Eh, det var en sån här jättestor här upplevelse för mig som liksom hjälper mig i många avseenden i Ja men släppa prestationsångest och inte liksom ta över ansvar för saker och sådär utan ja just det, det, det skapas också i rummet på något sätt. Mm. Det var nice. <laughs> det förstår jag. Mm. Och det sista du pratade om där med alltså att saker och ting bara överförs till oss på något vis och sen genom att man fick kroppsliga det så hände det saker och ting. Av någon anledning så har jag från början av den här ämnekursen tänkt att det för mig är väldigt mycket det det går ut på. Jag är normalt sett en väldigt eh, frågvis elev. Antecknar mycket. Liksom, eh, också kanske för att jag har ju nästan alltid haft, haft som mål att jag sen ska dela vidare. Liksom. Jag mm. måste förstå det ordentligt. Eh, och det, men så har jag inte alls gjort nu. Jag har verkligen bara tänkt att det här det som kommer, det, det, det kommer in liksom. Mm. Det finns en helt annan tillit till den här processen. Och delvis tror jag väl det är för att kursen har inget syfte. Mm. Utan det är väldigt tydligt att ja, okej okay, det här är en del av mitt liv. Mm. <clears throat> Och det här är en del av vad mitt liv blir framöver. Så, så om jag inte minns det. Och då så det liksom lite, vore det lite konstigt eller hur? Mm. Um, så det är lite häftigt att säga det. För då har vi någonstans samma syn på kursen och vad som hände tror jag. Det är ett fint uttryck det där att det är en del av ditt liv. För att det blir också samma den här känslan av att det är inne och påverkar. Alltså det påverkar ju allt. Mm. Alltså det är ju synsättsförändrande som på något sätt alltid är med. Sen. Mm. Så ja, då, då kommer du vara med. <laughs> liksom. Så att, mm. ja. Och just det där med synsätt är en av, eller faktiskt mina, min häst bäst än sist. Okay. Uh, och, och det kan man ju kanske ifrågasätta då som lyssnar på den här podden när man vet att vi har hållit på två och ett halvt år att första avsnitt handlar om ska man träna hästar vi har ju också pratat om ska man hålla hästar överhuvudtaget mm. kan man äga en häst mm. <clears throat> och, och det är inte så svårt att landa i att, att det kan man rent tekniskt juridiskt i Sverige liksom. mm. men, men det går inte att äga en annan individ mm. Um, och det alltså bara häromdagen så satt jag och tänkte ja alltså nu, nu är ju de här hästarna här de är en del av familjen, det är mm. inte alls konstigt men, men det skulle kännas konstigt att köpa en häst för mina syften mm. alltså jag tror inte att hästar kommer komma till mig på det viset någonsin igen nej um, och när jag sa till Emily, ja det var ju häftigt för här om, här om kursen, inte nu sist utan sist jag så red vi ibland annat och, och då var hästen som verkligen ville mm. tyckte det var roligt att bli red mm. så det känns inte så annorlunda från reda vanligt så att Emily, men det var ändå roligt att få den här upplevelsen eftersom att jag kan tänka mig att jag skulle det vore roligt med en häst som verkligen vill bli riden om man nu får önska sig något bara, ja, man kanske bara ska önska sig det som är bäst för det stora hela. Ja, vad fasken. <laughs> men, <clears throat> ja, men det, det var egentligen en parentes i det hela, men 
jag, här, om, här i veckan så pratade jag med Glimra. För hon kom ju till mig av en anledning. Vi skulle liksom, hon, jag skulle forma henne med min träning. Och vi skulle visa upp oss med Parelli och så vidare. Det var, det var liksom mm. mitt syfte. Och jag har inte tänkt så mycket på hur, hur det har påverkat vår relation förrän nu. Mm. Och inser att det är väldigt mycket som... Alltså det måste ju skalas av. Så, så jag har tänkt att du, du är fri liksom. Jag, jag ber om ursäkt för alla um, förväntningar eller ja, saker och ting som jag har lagt på dig och på vår relation och sådär. Och, och det, alltså hon bara stod yes på yes på yes. Mm. Sen efter det så läste jag ett citat någonstans som jag inte kan hitta nu. Som jag har letat efter men som ju sa att man, man kan egentligen inte ge någon annan en frihet. Eller man kan inte ge någon annan frihet. Utan individen, man måste ta sin frihet liksom. Mm. Och om man då tänker glimra. Som är uppfödd för att vara i princip tävlingshäst liksom. Hon, mm. är, hon är uppfödd på ett stuteri för att säljas. <clears throat> Men kunde inte säljas på väldigt länge för hon är väldigt liten. Uh, och sen ja, via kontakter så kommer jag att köpa henne för inte så mycket pengar. Och med mina förhoppningar. Alltså hon har liksom hela tiden mm. haft eh, sådana saker på sig. Mm. Och, och för som henne också... att träda in och ta sin frihet nu. Eh, det kommer ju ta lite tid. För vad ska hon, ja, liksom, vad ska hon hitta sig själv i att göra det? Mm. Um, så det är, ganska, det är ganska mycket som händer. Fast det inte syns, eller hur man ska säga. Jag förstår det. Um, Men det känns. Det känns, ja, absolut. Och det känns ju... Jag menar, allt, egentligen allting som vi har pratat om genom den här podden uh, har ju bara tagit ett steg till på något vis. Mm. Och, och på tal om skala av, som du säger, så känner jag att relationer behöver skalas av jag själv behöver skalas av. Alltså hur, hur mycket av det som är jag är bara sånt som man har lagt på sig. Mm. Och ja, lite, lite svamligt. Men min poäng är egentligen vad det gäller hästen att jag är så väldigt glad för den här möjligheten att verkligen ifrågasätta vad är det vi gör. Mm. Och jag önskar att fler skulle ta den. Och jag förstår att det är oerhört svårt framförallt om man livna sig på, på någon form av hästverksamhet. Därför att det är få förunnat att kunna göra som vi har gjort och bara säga det spelar ingen roll om att jag gör någonting med hästarna någonsin mer. Mm. Och ändå har de kvar och mm. ändå kunna mm. äta. Mm. <laughs> alltså, så jag är väldigt, väldigt glad för den chansen och jag hoppas att på något litet vis att vi kan inspirera till att man börjar titta på vad är det vi gör. För även den stora processen som också är jättesvår. Som är, även om man inte livnar sig på det. Så att man kanske livnar sin självbild på det. Eller ja, sin det liksom passion på det. Och den, <hör> den ifrågasättanden är också så oerhört tung och svår. Men nödvändig på något sätt. För mm. att komma till någon slags jämlikhet. Att, att inte på något sätt eh, förvänta sig eller, eller begära lycka ifrån mm. sin häst eller en upplevelse ifrån sin häst mm. eller på något sätt möte med sin häst och det är jättesvårt <laughs> det är hur svårt som helst alltså jag, i min upplevelsevärld av mig själv så har jag alltid ridit mm. jag har tänkt mig att jag alltid ska rida mm. <laughs> um, 
Och det gör jag inte just nu för ingen hästarna vill bli mm. Och det är jättekonstigt. Mm. Um, I lördags så var vi ute och grejade. Uh, vi slängde en massa skräp och sånt där. Och jag tror det är första gången någonsin som jag bara har varit. Alltså då hade vi också alla barnen och sådär. Men det, jag var, då var jag bara precis i det. Jag, jag längtade liksom inte till någonting annat. Men i, i, alltså det låter ju oerhört sorgligt när jag säger det så. Men jag har nästan alltid hela tiden längtat ut till att komma ut och rida. Mm. Liksom varje dag. För jag har ju ridit varje dag. Mm. Så som jag ser det, det har jag ju inte. Men, um, och det var jättekonstigt. Men också såklart en väldig frihet. Um, lite som när man, när man slänger saker och ting. Eller gör sig av med saker och ting som man har, har hållit kvar. Någon form av affektionsvärde. Mm. Och sen liksom den där lättnaden. En del av den där dödsprocessen som vi har varit inne och pratat lite om. Ja, precis. precis. Man måste dö mm. för att kunna mötas på, på ett annat plan. Mm. Och, och även, om det, ja, även om det är jobbigt så, så känns det ju verkligen som att det ger möjlighet att möta hästar på ett annat sätt. Eller inte, precis mm. som du säger. Man kan inte förvänta sig att möta heller. Vi är individer, några kanske inte vill träffas. Liksom. Mm. Men ja... Det är väldigt spännande att se vad, som, vad det leder till. Och det behöver, det är, det är, det är, igen, det är därför vi inte kan ha en podd. Nej, precis. För man säger så här, vi ser vad det leder till. Och sen bara, men det behöver inte leda någonstans. <laughs> det är ju faktiskt ganska ja. mycket det. Ja, och jag tänkte precis på det du sa. Det. Alltså, där pinpointade du också varför vi just nu inte kan prata om det. Mm. För att liksom, ja, nu går jag lite händelserna i förväg. Men, men det blir så passande att, ja, men, å ena sidan så känns det som att, att bara podda varannan vecka, en timme. Skulle vara att begränsa upplevelsen något oerhört. Så det är helt omöjligt. Å eh, andra sidan. Att behöva podda varannan vecka. Mm. Och ha innehåll och någon slags konkret händelse. Eller insikt. Eller i alla fall resonemang. Att föra vidare här känns liksom så oerhört pressande. Så att det inte går överhuvudtaget. Mm. Mm. Så båda de två är liksom samexisterande. Mm. Ja för att det, det är så himla mycket av det vi gör som är upplevelse. Och upplevelse som ibland... Eller allting är upplevelse fattar jag ju. Men ibland så går det inte att sätta ord på. Och när man sätter ord på det så, så förminskar man det. Eller liksom paketerar det på ett sätt som, som tar ifrån det dess essens. Mm. Och det skulle kännas som att göra våld på både oss, podden och kursen som mm. vi går. Så det är ju väldigt och till viss del ibland anledning. kan det bli ett stoppande av lärandet. I alla fall ett stoppande av tankeprocessen. Eh, som annars kanske snurrar vidare igen när man väl har, som du säger, fått ner det till att det här innebar det. Mm. Så har man också ibland stoppat det till att det bara innebar detta. Ja, men precis. Exakt. Mm. Och om nu detta är livet mm. det vi håller på med, <laughs> ja. så är det väl, alltså det, ja, det, det är spännande att få bjuda in er till livet så småningom liksom. <laughs> ja. Men jag tror att det kommer vara den dagen jag är redo. Jag tror mm. att du kommer vara lite mer organiserad än jag. Men jag kommer vara så här, här är mitt liv. Vi kan äta lunch typ. Men jag tycker, alltså jag blir lite berörd när du pratar om det. För att det känns så väldigt vackert. Att, eh, att när det så småningom kanske då eventuellt blir någonting inbjudande. <laughs> eh, så kommer det vara livet. Det kommer, mm. det kommer vara allt. Eh, inte begränsat till eh, en viss eh, ja, träningsmetod. Eller och det, vad det nu kan vara. Och det, det, det kommer ju förmodligen därmed också vara så att. Det går inte att förvänta sig några resultat av, av det heller. Nej. Det, det blir liksom lite ointressant. För att resultaten kommer ju vara helt olika. Mm. Och, eller inte. Alltså, ja. 
Okej, okay, vi går vidare, vi går vidare, vi går vidare. Alltså innan jag går in, var du färdig med din häst bäst där? Jag, jag tror jag får vara det. <laughs> eh, lite kort på tal om magin i det här så vill jag, innan jag går in på min riktiga hästbäst sist, som inte är jättelång kanske, <laughs> så, så vill jag också säga att för... Fem, sex år sedan eh, när jag var på Bali och eh, gjorde någon meditation där kring hur min perfekta dag ser ut. Vilket är roligt eftersom det är en övning jag har i mitt eget coachmaterial. Så såg jag bland annat människor eh, sitta på hästar som eh, hästarna stod still och var i någon slags meditation eller process. Och människorna eh, blundade och var liksom ihopkopplade med hästarna. Eh, och... Um, jag vet att jag målade av den bilden efteråt och hade den uppsatt på en väggen hemma länge efteråt och gick och tittade på den och fattade liksom inte riktigt hur okay, det här ska ingå på något sätt i den här dagen men hur då? För att det var liksom inte det var inte hästen som lärde människan men det var inte heller människan som lärde hästen det var liksom något annat som jag inte förstod uh, ja Nu förstår du Ja <laughs> Och sen för två, ja, för förra kursgången så när vi tog våra övningar upp på hästryggen så fann jag mig plötsligt i ett sammanhang eh, där jag tittade mig omkring och det stod hästar som var så nöjda med sin uppgift eh, och var helt fokuserade på eh, och ville ha människor på sin rygg för att på något sätt kunna uppleva mer tack vare det mötet. Och som människor som satt i de djupaste av processer. Eh, och den ihopkopplingen. Och jag bara gick runt här och bara hade tårar i ögonen. Och så, så kom Emily förbi. Och så, så sa jag någonting kort om, om det här. Och så om, om den här visionen. Och så sa jag att jag är så oerhört tacksam för att, för att jag har hittat det här sammanhanget. Eller för att jag får vara i det här sammanhanget. Och så tittade hon på mig sådär, som, sådär lurigt som bara hon kan. Lite under lugg och sa hon. Ja fast minst du inte? Det fanns ju inte. Det här sammanhanget fanns ju inte. Det kanske var din vision som skapade det. Eh, jag var ja. <laughs> ja. <laughs> eh, och det där tycker jag är så häftigt för att jag tror absolut att det var. Jag fattar nu att det var den visionen som skapade det. Plus dina önskningar och dina visioner. Plus varenda en av oss andras olika mm. önskningar och visioner av att oh, jag vill verkligen lära mig detta eller uppleva detta eller vad det nu kan vara. Och så bara typ Vävdes det samman till den här kursen. Mm. Som bara liksom består av allt det där. Mm. Och så bara. Oh. <laughs> ja. ja. I alla fall. Det kommer lite. aldrig bli av med. Nej. Det hästarna kommer aldrig bli av med. Nej. Verkligen inte. Okej. Okay. Mm. Eh, min officiella hästbästen <laughs> sist. Eh, en av de sakerna som vi har gjort hos Emily. Som eh, har, har varit väldigt vacker. Är att vi har. Eh, lite som Tina var inne på innan vi har eh, assisterat hästar i att, att eh, göra om saker som inte blev så bra alltså kanske har varit med om en inridning som, som inte blev som de ville eller som inte var på deras villkor eller eh, kontakt med olika utrustningar eller situationer och så och i det har vi fått lite olika verktyg med oss och olika upplevelser eh, och det här eh, Innan den helgen eh, så hade väl GoldenEye snappat upp vad det var vi skulle göra. Mm. <laughs> För då var vi ute och red en kort sväng. Eh, och sen på vägen hem så hade han massvis med energi. Och när vi gick förbi ridbanan så stod det ett, ett hinder uppställt där. 
Eh, det gör det oftast. Eh, och det är ingenting som GoldenEye bryr sig om. Eh, GoldenEye har eh, en, en historik innan jag köpte honom av att vara hoppad mycket som ung häst. Eh, vilket sannolikt inte var så bra för varken hans kropp eller psyke. Um, så jag har av den anledningen bara hoppat honom ett par gånger och det har han har mest gjort för min skull liksom. um, det är inget han har alltså han har verkligen tyckt att det var helt okej okay, men inte, inte något han har initierat um, men så hade jag liksom suttit på honom och tänkt en del på det här med att jag, det viktigaste för mig är ju att han får hitta tillbaka till den han är, han är ju liksom en helt fantastisk individ men som, som liksom gärna finns där för sina människor liksom. uh, och jag vill ju att han ska Finnas där för sig själv först och främst. Eh, så vi redde förbi ridbarnen i alla fall. Och då styrde han in där. Eh, och eh, tog sikte på det där hindret. <laughs> och eh, började springa mot det med mig på ryggen och bara backa. Eh, <laughs> jag var aha, okej okay, det är jättekonstigt. Eh, och eh, han, han är ju en häst som jag litar väldigt mycket på i det sammanhanget. Men jag litar inte alltid på hans kropps kontroll, även att det var ett väldigt lågt hinder så att jag spände, alltså jag klamrade ändå mig fast lite eftersom jag inte hade någon sadel eh, så vi hoppade över det där hindret fast han rev det, eh, han var jättenöjd <laughs> eh, och eh, eh, men det kändes liksom inte färdigt så jag hade en kompis med så hon la upp hindret igen eh, och så stod han där liksom väldigt fokuserad på någonting som jag inte förstod eh, liksom med blicken i fjärran och bara väntade på att liksom eh, hindret skulle bli redo och så fort det var det så att jag bara liksom släppte efter tyglarna så for han iväg igen lite som att han var en sån här galopphäst i en statbur eh, eller vad det heter och eh, den här Oops. gången ja just det jag <laughs> typ fick liksom bilder på henne i buren ungefär samma sak ja och den här gången så gick min logiska hjärna in och så tänkte den så här, ja men vi, vi rev ju sist när vi travade på hindret så att det är kanske bättre om vi galopperar på hindret och liksom då, då är det bättre så då försöker jag liksom ge honom galoppskänkel och han blir bara lite så här förvirrad och hittar någon slags travgalopp och tar sig över hindret, river igen fortfarande väldigt nöjd mm. men river liksom um, men känns fortfarande inte färdig uh, så kompisen lägger upp hindret igen uh, och så äntligen då så fattar jag uh, att okej okay. Uh, det här ska jag kanske inte lägga mig, inte lägga mig i det här. <laughs> så jag tar en stund och bara liksom fokuserar och säger till honom att uh, okej, okay, förlåt, jag förstår att det är någonting här som, som du behöver göra. Um, så jag, ska, jag, jag håller mig helt neutral och uh, jag litar på det. Jag gör det du behöver göra. Um, och så försöker jag bara släppa allt och jag släpper tyglar och liksom ingen, ingen åsikt om vad han hittar på. Um, och då sätter han av igen. Uh, fattar galopp själv uh, och hoppa det snyggaste hoppet någonsin <laughs> över det där hindret och sen gör han halt, sen gör han sin, sitt avtacksignal uh, och jag hoppar av och det där var ett av de absolut mest magiska uh, upplevelser i mitt hästliv för att på något sätt så sammanfattade det sig himla mycket uh, det är en upplevelse som han på något sätt Väljer att frigöra sig från. Jag lägger mig inte i. Men han kan göra den för att jag är där på något mm. sätt. Eh, alla. Eh, vad heter det. Alla kommunikationssätt. Eller liksom hur, hur man styr. Eller hur man fattar galopp. Är liksom så här överflödigt. För det är liksom inte det det handlar om. Mm. Men ändå kan han använda den här inövade signalen. Att så nu är jag färdig och ber mig sitta av. Eh, och, och vi kunde skapa det här ihop. Liksom. Eh, och jag blir helt så här 
jättebröd varje gång jag tänker på det. För att på något sätt så var det verkligen att jag har drömt hela livet om att kunna komma till en, en plats där det där kan hända mellan häst och människa. Mm. Eh, och det är helt... Alltså det är helt osannolikt att han helt plötsligt några dagar innan vi ska liksom till den här delen av Emelikussen som handlar om just att återta sin makt över saker mm. <laughs> väljer att liksom bearbeta det här hoppminnet mm. med mig på ryggen. Liksom. Mm. Och alltså det var så knäppt magiskt. Så att, <laughs> ja, jag fattar mm. fortfarande riktigt att det hände. <laughs> så den lilla grejen då <laughs> vill jag berätta om. <laughs> ja, det, det är jätte... Ja, det, det är liksom inte mer att säga. Nej, nej. Mm. Men att det är livet då. Mm, ja, precis. Och det är verkligen livet. Alltså, mm. åh, det är så mycket. Det här är verkligen. Ja, den här kursen är livet. Mm. Mm. Ja, men det är ju det. Mm. Och på tal om liv. Så. <laughs> ja, min bästensist då. Eh, inte så för, förvånande kanske är ju Astrid som kom. Och att hon är här nu med oss. Um. Ja, eller ja, om man inte förstår, det är inte säkert att man förstår det här. Jag har fått barn. <laughs> så har jag fått en lilla syster. Och ja, det är ju det häftigaste av allt liksom. Mm. Förutom att hon kom så var också förlossningen väldigt bra, om man kan säga så. Förlossningar kan vara väldigt olika uppenbarligen. Mm. Men Harald så hade jag ingen känsla av hur verkarbetet egentligen fungerar. Så han föddes till slut med, med sugklocka efter några dygn. Men med Astrid så liksom var det väldigt tydligt hur saker och ting fungerar. Mm. Och att jag inte har kontroll. Att jag inte behöver ha det. Att jag kan följa med. Att jag kan vara min kropp. Helt sjukt häftigt. Alltså... På tal om revanscher då, eller vad vi ska kalla det. Liksom. Ja, men, eller läkning också. Mm, ja, men verkligen. Uh, och ja, Jag tror det är mycket som har läkt som, som sen då har möjliggjort den här, den här upplevelsen av förlossning, om man säger så. Mm. Och uh, ja, vi gjorde det mesta hemma, ingen smärtlindring. Liksom behövdes ingen smärtlindring. Mm. Uh, för att det, det på något vis... Jag kommer ihåg att jag tänkte i de första, liksom, de första timmarna. Och när jag hade upplevelsen från Haralds förlossning. Eh, det var ju den där jag hade liksom. Mm. Då tänkte jag så här, aldrig mer. Om det nu är så att det ska göra så här ont i flera dagar. Mm. <laughs> Glöm det. <laughs> Men sen så skiftade det. Okay. Alltså så skiftade liksom verkarbetet. Och, och, och på något vis upp levde min gärna att saker ting hände här. Liksom. Det går framåt. Och då är, då är allting, då är det inga problem. Liksom. När man känslan finns att vi går framåt. Då tål man nästan vad som helst. Mm. Um, ja, det är väldigt, väldigt cool. Alltså igen, eller hur? Nu, ja, det finns orden. inga ord här som kan komma. Men, men upplevelsen är... Också livet. Fan vad klyschigt. <laughs> ah, det, är, det är ändå bra att vi i varje del här nu börjar belysa. Varför vi inte gör podd? Skulle bestå av mycket. förlossning och, och sen liksom poängen med det. Liksom, ja. Det består av mycket tomma segment där vi bara försöker smälta saker. Podden, ja, ja, men lite så. Mm. 
men det är helt klart alla kategorier bäst än sist. Mm. Mm. Då har vi kommit igenom bäst än sist. Ja. Har halva podden gått igen eller? Ja, drygt. Ja. <laughs> Säg såhär bara, oops. <laughs> ja. Ja, men men det gör ju inte så mycket. Vi har också börjat rö- liksom toucha mm. vid de här, vårt ställningstagande liksom. Um, det, det är en, en um, vad kan man kalla det? Ett tema som jag skulle vilja börja med att ta upp. Och jag kan ha nämnt va? Att, att Oskar och jag har skrivit lite på en bok. Jag kommer inte ihåg när du har nämnt det på den. Om jag ja, men... inte har nämnt det så, så har vi gjort det lite. Och sen om det blir en bok hänger nu väldigt mycket på mig. För det blir i så fall typ en versbok. Jag har svårt att se hur jag ska få ihop det. Men, men hans arbete är helt klart eh, gjort och avslutat och han har släppt det. Till och med jag kommer ihåg sista meningen är liksom jag bara, vad vill du prata med då? Jag vill inte prata mer. Jag är färdig, jag har sagt allt jag behöver säga. Nu vill jag uppleva. Mm. Dela, Häftigt. delta i saker. Uh, men när jag läser det som vi har pratat om där då, det han säger. Så blir det där med avskalan så himla tydligt för mig. Och att väldigt mycket i mitt liv i alla fall just nu syftar till det. Och också när jag möter människor så skulle jag vilja kunna skala av allt det där som bara är blaj. Och se liksom, var är du? Mm. Vem är du? Mm. Jag tänkte... Jag tänkte jag skulle, hur jag skulle illustrera det för. Jag kunde inte komma på någon bättre än Donald Trump. Och någon annan. Han dök upp direkt liksom. För när man liksom hör om vad han gör och säger. Och är, inte är då. För det, det är någonting annat tror jag. Men då blir min fråga liksom. Var är du någonstans? Mm. Vad är allt det här andra? Var är mm. du? Mm. Och ibland så tänker jag att, att det är... Någonting som, som vi... Den frågan ställer vi också om oss själva. Mm. Men det är väldigt sällan vi ställer oss själva den frågan. Vi tror ofta, tror jag, att det är någon annan som ska definiera vem vi är. Och jag tänker att Emily är en sån person som ofta får möta den intentionen och viljan hos andra individer. Att hon ska det, berätta för mig berätta vem, jag är. För dem, ja. vem, du, vem man är. Mm. Um, och att ta tillbaka den upplevelsen till sig själv tror jag är väldigt viktig. Och på något vis så är detta också en um, anledning varför det blir svårt att podda. Um, därför jag tror när vi möts och vi är närvarande. Båda eller alla eller många individer i oss själva. Då kommer, då blir det inte så mycket kvar att prata om på ett plan. Nej. Och samtidigt så finns allt kvar att prata om på ett annat plan. Um, men jag måste först ta mig dit ju. Mm. Um, ja, förstår du? Ja men absolut, säga. verkligen, mm. verkligen. Mm. Um, och... Ju, ju längre in i den här processen jag kommer desto eh, mindre tolerans har jag ju för det som inte är det centret. Mm. Oavsett om det är hos mig eller hos andra. Mm. Eh, och om jag går till en jätteytligt exempel så, så 
kämpar jag personligen just nu med att inte fastna så mycket vid telefonen. För att det är så långt ifrån där jag vill lägga mitt fokus. Mm, mm. Eh, men alltså, alla, alltså allt ifrån sådana praktiska världsliga saker. Eh, till att bara vara i kroppen. Till att allt. Eh, mm. Ja det är, ju, det är ju ett problem. När man börjar upptäcka det. För att det, det finns ju då ett mått av intolerans gentemot det som inte mm, är det. Mm. Eh, vilket ju är kanske en av anledningarna. Varför jag ibland har svårt att umgås med människor. Uh, för det är också ett väldigt höga förväntningar att ha på folk. Att man ska vara i sin, sin kärna. <laughs> i, I kanske påfrestande sammanhang. Mm. Och jag menar, det, det är ju ingenting jag klarar själv. Liksom. Varför ska jag kräva det av mm. andra? Men, mm. men jag tror också precis det du säger. Med telefonen, med, med mat. Med, och vad det nu är man använder. Som tar en ifrån... Den egentliga Detta. upplevelsen. Ja, ja, precis. Den egentliga mm. upplevelsen mm. av livet. Mm. Varför fyller jag mig själv med godis? Jag är en ganska söt, sugen person. <laughs> så att jag använder det väldigt mycket. Mm. Om jag liksom tycker att... Eh, alltså jag går dit om jag inte har blivit mättad mm. i något annat mm. läge. Absolut. Och jag kan, jag kan verkligen se att ifall jag inte upplevt ett möte kanske med en häst till exempel... Mm. Ifall jag inte känner att vi möts. Mm. Och då kanske jag tar en snickers då. Mm. <laughs> ja, men, typ. men det gör ju att den här jävla snickersen. Kommer ju sen göra. Den tar ju mig längre ifrån mm. upplevelsen. Istället för att vara kvar i. Besvikelsen eller smärtan. Ja, eller vad det nu precis. är det som behöver liksom vara. Som behöver vara där. För att sen eventuellt kunna mötas. Mm. Eller inte. Mm. Men det är i alla fall inte svaret att gå till. De här grejerna som, som tar oss längre ifrån. Um. Kärna i brist på ett bättre ord. Mm. Jag var för upp i huvudet en, en av mina tänkte frikunder. Hon har som hennes personliga mål att starta en egen subkultur. Okay. Hon är helt fantastisk och, och har liksom väldigt intressanta tankar och funderingar på möten mellan människor till exempel och, och sårbarhet och sådär. Jag var för upp det i huvudet när du pratar om detta. Liksom hur, hur, hur det blir en annan version av oss när vi kan vara i all den där sårbarheten hela tiden. Samtidigt som det ju kräver ja, men det som Emily pratade om. Så här, men det, allt handlar om närvarograd. Liksom, och, och hur mycket vi um, tar oss ifrån kärnan oavsett om det är genom godis eller stress eller jobb eller, eller vad det kan vara. Eller mobil. Eller mobil. Ja, definitivt. Uh, jag undrar också nyfiken. Ja, hur... vad, 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 vad ska den handla om? Liksom? <laughs> Nej, men det är, det är alltså det är vi kanske inte helt... För du tänker, alltså subkultur typ grunge liksom, eller... Jag alltså, vet grunge betyder. Jag vet inte, ja men te, okej, okay, det är vad heter det, death metal personer, eller väl sådana... Ja, men jo men alltså... Eller, <laughs> jag försöker bara förstå ja, i, i vilken alltså, kategori vi pratar. Jo men alltså i kategorin till exempel, hur, hur ser relationer ut? Alltså inte bara kärleksrelationer mm-hmm. utan hur, hur ser möten ut? Mm. Hur vad har vi för värderingar? Eh, ja, hur äter vi? Hur lever vi? Och så vidare. Wow. Mm. Mm. Hon är cool. Eh, men, men det får mig också nyfiket att fundera på liksom hur... Alltså jag, jag tänker ju då hur, hur ser sådana möten ut i längre perioder? Alltså det är lättare att tänka sig med de här närmsta människorna man har runt sig som man är van vid att vara i det spacet med. Men det ska ju också bli fascinerande att se hur det kan spridas liksom i fler sammanhang. Som du säger, i svåra situationer, hur står man kvar i det? Precis. När man är den enda i situationen som är där, kan man vara i det spacet ändå? Precis. Och så vidare. Och- och det här är ju en jätteutmaning. Um, mitt, 
mitt go-to-grej är ju att bara dra mig undan världen liksom. Mm. Jag kan tänka mig att bo med ännu längre ut på landet. <laughs> Men jag inser att i det finns ju heller ingen utveckling. Och det finns heller inte det som vi kallar liv egentligen. Nej. För att... Varför ska jag sky den upplevelsen? När jag istället kan dyka rätt in i det där, liksom. mm. Mm. Men det, tar, det har ju tagit lite tid att inse... Ja, men varför vill jag inte vara i mm. det här? Mm. Och, och hur skulle jag kunna vara det? Alltså det, är ju, det hade ju inte kanske hjälpt om jag alltså att bara ignorera sin känsla från början. Men, men sen att se, okej, okay, vad, ja, vad är det som begränsar i detta? Och hur kan jag göra det annorlunda? Mm. Stora grejer. Uh, ja. <laughs> uh, det är väldigt uh, häftigt att ha det här samtalet nu. Jag tänker ju såklart på, på mina go-to-grejer. Är, uh, vilket oftast är att inte ta mig själv på allvar. Uh, alltså inte, inte tycka att det är tillräckligt viktigt för att stanna kvar i vad det mm. nu är. Eller processa mm. det jag behöver. Mm. Uh, vilket jag just nu faktiskt processar i terapi. Vilket känns jättebra och viktigt. Mm. Uh, och lösa upp vissa saker som jag har flytt ifrån. Uh, mm. Se vad det landar. <laughs> ja, det, det är ju det. Jag, det, jag, har jag tittar uppfordrande på dig så att det är bra. Ja, jag, du tittade på mig som att jag skulle fortsätta ja. här. Um, ett, ett tema som ligger liksom över allt detta egentligen. Det handlar, vi har pratat mycket om att uppleva saker och ting. Livet. Och i det så kommer det här med att vara. Mm. Varandet kallas det i Oscars bok. Mm. Jag tänkte att jag skulle kanske läsa något stycke sen. Men först skulle jag bara säga för du, jag lyssnade på ett avsnitt av Framgångspodden med Claes Hallberg. Jag ah. vet att vi har pratat med honom om, om ah. honom för inte så länge sedan. Den här indianen och ja, projektledaren. Jag tror att vi refererade till det och sen så har vi ett stycke, eller ett avsnitt för länge sedan. Ah. Där vi faktiskt pratade om de där böckerna. Just. Men det han säger i alla fall i podden, det blir lite mer kondenserat. Det är att, alltså hans budskap till folk är Lev medan du är i livet liksom. Mm. Hångla mer. Hångla mer, ja. mm. Men jag tycker det är så himla bra att vi, ska, vi måste leva medan vi har chansen. Mm. Och ett tillvägagångssätt då, eller hur man ska säga, hans främsta råd för att göra detta är att man måste kunna sitta med sig själv på en jävla stol. Bara sitta med sig själv. Och inte inte göra det till ett görande. Mm. Som det ju lätt blir när man ska meditera. Det ska mm. vara mantra. Det ska vara showflöjsen. Vilket är inget fel i det. Men man måste också bara kunna sitta med sig själv. Mm. Bara vara. Och jag tyckte det var så roligt att. Det är alltid kul. Jag vet att vi har, vi har pratat om det här också. Min, min förkärlek för att gilla saker och ting som jag redan har tänkt själv. <laughs> Sagda på ett annat sätt. Det är så härligt, så härligt sånt. <laughs> ja, det, det, är ju, det är ju lite pinsamt. Han läser maten här, Halberg. <laughs> <laughs> det är ju hemskt om man bara gillar det man själv tycker. Men alltså det, det är ändå det är också lite roligt när man får det på andra, ja. andra ord. Liksom. Absolut. Och, ja, det är lika bra att jag tar upp datorn då. Det tar lite tid. Så kan vi läsa vad Oskar har sagt om detta. För jag återkommer lite till det hela tiden. Och jag tycker att det blir väldigt centralt i Emelie-kursen och så vidare. Eh, vi ska se vad den är. Detta är ju då världspremiär för uppläsning av er bok. Nej, jag tror jag har läst någonting annat. Nej, tråkigt. <laughs> ja, men jag tror faktiskt jag gjort det. <laughs> Okej okay, då. The second world premiere. Eh, och, och det roliga är också att de här orden 
kanske du kommer känna igen eftersom att du var med på kronosakalkursen och vi gjorde en meditation där mm. och några av hans ord är med i den mm. meditationen um, och jag skriver inte så här uh, som Oskar pratar så att ni får bara lyssna på detta helt enkelt så som, han, så som det är så som han säger att vara att bara vara i varandet, i detta finns vilan, tillblivandet, källan och slutförandet. Tvekar du någonsin om dess vikt så vet att det är just det, källan och blivandet av det hela. Utan det är inget, blir inget. Det är hit jag inte kan ta dig, det är här du måste möta mig. Jag är här, kom mig till mötes. Men kom, tveka inte. Här finns inget dömande, manande, drivande, väntande. Jag är. Jag är här. Kom. Utgå härifrån. Det finns ingen annanstans från vart du kan utgå. Varje annanstans är inte en utgångspunkt utan ett falsarium. Återgå alltid hit. Ta sats här. Var. Slut. Ja, ja. Eller början. Ja. Ja, full body chills. Jag tror det är lite viktigt. Ja, jag tror att det är det, det som du och gör nu. Som gör att vi inte alltid kan prata. Mm. Mm. Faktiskt. Det är lite likt också den här bubbelsituationen som vi var i. Var det också en höst? För två år sedan då kanske? Eller när vi också bara inte kunde prata. Mm. Det känns som att det är just det där introspektionen av att ja, men behöva vara i sig och inte, mm. inte ha press på att formulera i alla fall. Mm. Um, men en annan, annan nivå av medvetande nu känns som. Mm. Om man nu får ja, precis. låta så. Då var vi lite så att varför var är vi här nu? Varför kan vi inte bara prata? Producera? Ja. Och det där med att producera nu bara för att du nämnde det. Jag sa till dig innan, för vi, vi ska snart komma in på hur ni kan prata med oss eller träffa oss ifall ni vill sen. Men, så att jag kommer nog inte kunna producera något innehåll för Facebook eller något sånt där. Och samtidigt så vet jag att jag tänker verkligen så att nej, men, producera mer, konsumera mindre på tal om att inte sitta på sin telefon. Mm. Men jag kan alltså inte ens, kons- jag kan inte ens producera nu. För jag ska bara vara. <laughs> Ja, det är konstigt. Mm. Mm. Tror du vi har svarat på någon fråga? Är det någon som förstår varför vi inte kan prata? Nej, kan vi fråga oss? <laughs> Om ni fortfarande inte förstår. Ställ gärna en konkret tydligt. fråga. Så kanske <laughs> ni kan få ett konkret svar. Ja, nej, eller inte. Eller, ja. mm. Mm. Men då går vi över till nästa <laughs> fas. Nej, jag har inget annat nej, att säga. Okay. <laughs> Mm. Ska jag bara börja köra på mina då? Helt okay. mm. Jag kommer att skriva på Facebook ibland kanske. Eh, det gör jag just nu i alla fall. Eh, det som handlar om hästar och mina upplevelser med hästarna. Eh, och tankar där. Hittar ni antingen på min privata Facebook eller min privata Instagram. Eh, och på Facebook heter jag Susanna Davidsson. Och bor i Brösarp. Och... Eh, Just det, du har den problematiken. Du vet inte kolla mig efter Nej, precis. <laughs> inte bara jag. <laughs> Sverige. Och på Instagram heter jag susanna.davidsson. Eh, så de två, alltså man får gärna vara vän med mig på Facebook. Eh, och man får gärna följa mig på eh, Instagram. Eh, de två 
kommer, där kommer det innehålla mest tankar och funderingar som ni kommer känna igen från podden. Och där kommer ni, eh, ja, det, det kommer matcha det bäst. Eh, sen finns ju också min sida mentalridning. Eh, den kommer dock fortsätta vara nischad lite mer mot prestation. Eh, men den får man också gärna följa. Det finns också en Instagram. Den är inte så jätteaktiv. Och så finns ju också såklart Tänk dig fri. Som är den personliga utvecklingskursen som jag håller. Det finns dels ett självstudiematerial som man kan köpa på tänktefri.se. Och det finns också möjlighet att genomgå hela den kursen med mig som coach. Då är det en halvårslång kurs där man går igenom allt i livet. <laughs> The life. <laughs> och det finns såklart också en Facebook-sida och en Instagram. Mm. Det var nog de. Har jag glömt någonting av det tror du? Nej, du ska byta bil idag, ska du stripa om den? Ja, fast jag har inte då bestämt mig än. Det är jag tänkte att du kommer ju inte välja med mentalredning. Jag tänkte, men du kan ha det. Tänk dig fri. Ja, för sen vet jag inte. Ändå med jag... häst kan du ha. Så du får lite hästfolk som undrar vem du är. Vad sa du med? Alltså... Samma bild, fast texten tänkte fri. Ja, det skulle man kunna. Sen har jag också själva föredraget heter mentala motiv. Och det hade varit snyggt om tänkte fri skulle kunna vara typ så här. Det här kan ju hjälpa mig då. För att <laughs> mental ridning kommer finnas. Men sen kommer det också så småningom sannolikt finnas en annan inriktning för hästfolk. Som handlar mer om det här då. Och connectionen och det. Det vet jag inte hur det kommer bli än. Vem vet någonting om det. Men tänkte fri skulle ju också kunna heta som överskrift. Mental omstart eller mental omprogrammering. Bla bla. Och sen tänkte fri. Så att alla är så här mental. Bla bla. Ja, okay. mm. Ja. Mm, kan du tänka på lite? <laughs> kan jag, jag Andningsdimman. Ja, nej, men i alla fall. Um, mm. så, jag tror inte du har glömt någonting. Nej. Jo, men vi, har, vi kan ju också säga att vi, podden kommer ju ligga kvar. Ja, just det. Kanske vi kan mm. egentligen skulle börja om. Ja, just det. Podden ligger kvar på Podbean och på de andra ställena. Mm. Vi har hemsidan kvar mm. och vi har Facebook-sidan ja. kvar. Och, fortsätt gärna följa oss där för vi kommer, liksom inte, vi kommer inte spärma er med massa grejer så att ni kan lika gärna följa den så att när, den, när det väl kommer någon uppdatering så vet ni eh, vi vet ju inte om det som här som en service ja. Ja, som en service ja, precis. <laughs> eh, vi vet ju inte när eller om eh, vi, vi plockar upp podden igen så det är ju lika bra att ni finns där så att ni inte missar det <laughs> mm. mm. okej okay. eh, och mig eh, som sagt jag kommer inte Kanske producera så mycket innehåll till några sociala kanaler. Men det betyder inte att jag inte eh, gärna vill ha kontakt. Eller hur jag ska uttrycka det. Och det absolut bästa sättet eh, som är smidigast för mig eh, rent hur jag fungerar som person är att mejla tinakolhammar.gmail.com Skriver man på Messenger så brukar jag glömma av dem. Då läser jag dem och sen så har jag ingen aning om att jag har... Ja, så försvinner det ibland. Men på mejlen så har jag ett väldigt fint system där jag kan arkivera och så vidare. Mm. Känner mig nöjd med. Så, så mejla jättegärna. Precis som Susanna säger, ni får gärna vara vän med mig på Facebook också men det kommer inte ge så mycket. Men då kan ni också känna att det är helt okej okay att mejla. Sen att det tar kanske lite tid att få svar. Det är en annan sak. Eftersom jag har två barn. Och ska sitta och vara. <laughs> på en stol. På en jävla stol. <laughs> jävla stol. Uh, annars så är det ju också, finns det också en möjlighet att framförallt komma hit. För kronisokrala behandlingar. Av både människor och häst och hund. Katt brukar slinka mig ibland. Uh, ska ni ha fler utbildningar till folk? Ja, uh, jag hoppas. Det känns ju som att det kommer bli aktuellt att köra en del två. Mm, uh, roligt. Och... Uh, 
precis när det blir är svårt att säga. Mm. Men, och precis vad den kommer innehålla också svårt att säga. Och var hittar de info om det? Ja, eh, kranisokralterapi.nu tror jag. Ja, tack. <laughs> Tinakollhamn.se är också min hemsida. Fall ni glömmer av mejladress eller någonting. Um, och om ni inte följer vår Facebook-sida så kommer vi skriva ner de här länkarna och kontaktmöjligheter där i ett inlägg. Så gå in och annars mm. på Häst och Ryttaren podcast med Susanna och Tina på Facebook så ser ni allt det här nedskrivet. Ja, precis. Ni antecknar nu medan ni lyssnar. Säger nu precis i slutet av det hela. <laughs> ja, precis. Det är klart. Vi kan ju också lägga det i... Um, um, Liksom avsnittsinformationen. Mm. Precis. Ja, shit vad konstigt. Det uh, känns lite sådär som man vill lite fortsätta nej, här nu. Man vill inte avsluta samtalet. Färdigt, nu säkert inte har någonting annat. Nej, jag tror inte. Nej. Jag har, alla, jag har gjort, vi har gjort så skavlan, kastat lapparna. Mm. Ja, mm. ja eh, det, det känns ju som att jo, vi Jo, men ändå... vi, vi kan väl säga det lite noga igen. Mm. Att har ni frågor som ligger på pyt, eller inte ligger på pyt, så skriv dem jättegärna. På Facebook då. Mm. Och, berätta för oss, eller? och berätta för oss om vi får publicera svaret. Så att vi håller det som en liten interaktion. Mm. Eller om ni bara vill ha eh, svar privat. Mm. Och det kan ju vara frågor eller någonting man vill dela. Mm. Såklart. Mm. Det kan vara allt från bäst än sist till andra grejer. Mm. Tack så jättemycket för mm. den här tiden. Oh, vad sorgligt. <laughs> 52 avsnitt. Ja. Att ni har följt oss. Mm. Mm. Och tack för alla superfina kommentarer och mejl och all kärlek vi får. Och ja. Mm. Det har varit Häftigt. väldigt, väldigt givande. Mm. Och utvecklat oss vidare i, oh, i oh, detta oh, enormt oh, mycket. Oh, 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 oh. Mm. Ja, hur, ska, hur ska den här utvecklingen gå utan podden? Nej, det återstår att se. Ja, har vi ingen aning om. <laughs> Men tack så jättemycket. Mm. Ja. Vi ses, säger vi väl. Ja, det gör ja. vi. All the tired horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Mm-hmm. All the tired horses in Oh, my
explosive.